0: Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Vervangen de gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeie dag zeg!
1: Ja, daar zijn we weer met de Bordopschoot podcast... Normaal zou ik nu zeggen speel 129 of speel 130, maar het is uh, ja, een uh, speel 129 half om zo maar te zeggen, de bekerfinale. En uh, ja, Armin, de bekerfinale was niet zoveel aan. Uh, het leek wel dat dat een beetje uitsloeg op ons podcastapparaat... want we hadden ja. net uh, anderhalf uur geleden een hele leuke podcast opgenomen. Gaat uiteindelijk over, over de, deze beker... Over de beker hadden we, het, hadden we het een half uur. te hebben de, de, alle competities binnen de competitie gepreviewd. Hè, de strijd om de Champions League, plekken Conference League, degradatie, et cetera... Stopte ik het kaartje in mijn, in mijn computer en toen uh, besloot het kaartje te begeven, mijn computer ook. En uiteindelijk waren de bestanden weg. Dus ja, ik zit hier nu voor een tweede keer. Het is 2 voor 10 op
2: een zondagavond. We moeten morgenochtend allebei gelukkig vroeg op. En dat, ook, dat ook. dat Maar goed, ja. weet je, met, met
1: frisse, het frisse moed we dat zeker een keer nieuw opnemen. En dan uh, te bedenken dat ook. Hè, daar hadden we ook in die vorige, dus over dat mijn banden op de weg hier naartoe van mijn auto. Dat even een bandenlek was. Dus ik was ook nog eens een stuk laat hier omdat de AWB me moest helpen.
2: Ja, En ik was wel eerder van huis weggegaan. Uh, wat er, we mis communicatie. Dus ik had nog een half uur voor het gebouw uh, die bekerfinales gaan kijken, die al aan aankijken, niet, niet heel erg warm. Dus het is niet uh, dat het is niet een dag dat nee, we dus, allebei in de prijs vallen. Uh,
1: inderdaad, dus is dat. Dus mensen, hij is daarom ook wat korter dan normaal, want we ja. gaan niet met alles overdoen, dat is gewoon echt niet te doen voor ons om alles te herhalen, maar we gaan wel de beker nogmaals bespreken en ja. dus voor jullie voor de eerste keer doen. Dus we gaan ons best doen, maar uh, ja... Uh, Neem het mee in uh, jullie oordeel als je denkt van nou, het, gaat <laughs> het heel was misschien niet, klinken. De, niet de allerbeste. <laughs> maar goed, Ajax wint dus de twintigste Baker Armin in de geschiedenis. Ik heb de eerste helft bij het AMB Service Center gekeken. Ja. Tweede helft in de radio geluisterd. Toen heb jij hier drie kwartier voor het pand. Lekker de tweede helft zitten kijken. Ja. Ze winnen met 2-1. Uh, Gavenberg met de 1-0. openen met de 1-1. De rest dan in de absolute slotfase met de 2-1. Ja, was jij echt blij? Was je euforisch? Of dacht je, ja, leuk... Nou,
2: ik moet zeggen, het begon natuurlijk deze hele middag met de voorbeschouwing van ESPN. Ik ga dit verhaal oh. nog over de tweede keer vertellen waar we gereden. Nee, ESPN, die, ESPN die had die voorbeschouwing om, uh, om vier uur. zeg mm -hmm. dus ik dacht, ik ging ervoor zitten. Ik zat nog niet echt in de, in de cupsfeer. Ik had nog zelf niet heel erg last van cupkoorts, mm -hmm. uh, Waarbij ik helemaal niet wil overkomen als Peter de Vries. Want ik vind de KNVB Beker een hele leuke, uh, heel leuk toernooi. Mm -hmm. Zeker met de Cup Run die Ajax heeft gehad. Met, 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 met AZ, met, met, met Utrecht, met PC, met Herenveen. Dus toch, de bouw je uiteindelijk naar mm -hmm. een prijs toe. Maar... Uh, die voorbeschouwing was al het aankijken niet echt waard. Het was weinig inhoudelijk. Uh, ze, uh, ze hadden op een gegeven moment, als we nog een half uurtje eruit gingen, om de postcode loterij uh, die 3 miljoen aan de KVB uh, ging schenken. Dan had je uiteindelijk nog dat die twee gezinnen, hè, aan Vitesse kant ja. en ajax kant die werden geïnterviewd. En ik vond dat echt een regelrechte minachting van de <laughs> ja, Ik vond het echt een regelrechte minachting van de kijken. Want nu klink ik een beetje als een elitaire lul. En dat. dat ben ik niet helemaal, ja. maar als andere mensen. Het hmm. Maar het, het punt is zeg maar, je zit te kijken naar mensen die gewoon at random worden geïnterviewd en ik snap wel hartstikke leuk is voor, voor de fanbeleving, maar had dan lekker een een zoom uh, scherm in, 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 de ja. in de kuip neergezet met aan ene
1: kant Ajax-supporters, met andere kant, kant Vitesse-supporters. Uh, dus ik dat veel ik. Die tegen... experimenten die ze wel ook in Denemarken hadden, geloof ik, hè? dat je inderdaad dan daar ja. werd er een schermpje gezet op een. Uh geloof ik, op, op, een, op een stoeltje en dan kon je soort van meekijken. En is zat nog een groot scherm in de hoek, inderdaad, waarop je iedereen dan mee zag, ja. Ja, zag kijken of zo. zo leuk, Precies Hoe dat was, Aarhoes, weet je, was die club, geloof ik. Dat je zo'n soort experiment allemaal had gedaan, ja. Maar, maar dat is toch veel leuker. heb Je toch ook veel meer het idee dat het, dat, dat,
2: dat het divers is, want dan neem je meerdere supporters mee. En ik vind mm -hmm. dat die hele sfeer die gecreëerd wordt van de huismoeder met man en kinderen en de hond die op de bank zit, ja, ik, ik voel me dan als kijker niet heel erg serieus genomen. Uh, maar goed waarschijnlijk zijn er heel veel andere mensen die het hartstikke leuk vinden dus ja, als, dat als, mag, mensen, als dat, dat en mag. dat mag weet je iedereen heeft zijn smaak maar om uh, over die wedstrijd inhoudelijk te gaan beginnen uh, het ging in de eerste hel wel redelijk op en neer hè? ik bedoel Vitesse mm. die had de eerste paar minuten zag dus je een beetje van Ajax of die misschien weer dat de vermoeidheid de teleurstelling van Roma toen kwam Ajax er wat
1: beter in een uh, paar kansen, een paar, paar, best wel veel kansen gegeven. Ja, nou, precies. Ik zag me, uh, me echt de vermaak hoor, bij het servicecentrum. Terwijl ze mijn bandjes erop aan het zetten waren, ik, uh, ik vond het lekker. Was er, hoe was het weer eigenlijk een beetje in het AVB uh, servicecentrum ja, nou ja, Was daar cupboards niet, uh, wel, of Nou ja, nou, die kinderen hadden wel een beetje koorts, geloof ik, die er rondliepen. Want huh? die waren druk met het koffiezetapparaat aan het kloten. Wat echt uh, hoogst irritant <laughs> was, terwijl vader gewoon buiten een peukje aan het roken was. Dat ik oh, dacht jee. van, uh, oké. Okay, uh, laat ze maar lekker de gang gaan. Dus ja, misschien, ze hadden wel, ik weet niet, ze wel iets, uh, maar ik weet niet of het cupcourt was. Uh, want ze keken wel, eentje keek wel een beetje half nog mee op het scherm, maar die vond ja. eigenlijk niet heel erg interessant, die liep toen weer weg. Dat <laughs> had ik achteraf misschien wel een goede keuze, achteraf het <laughs> punt op de wedstrijd. Maar nee, ik vond die eerste af best wel op en neer. En dan toch naar die 1-0, ondanks dat ik dacht van oh jee daar gaan we. Ja. Dat dan gelukkig toch hè, zich een soort van herpakte. Want ze waren even helemaal de weg kwijt. Zeker die 1-1 valt. dat ze gebruik maken van het foutje voor Mart Martinez. En toen ja. dacht ik van hé, hey, nou oké, okay, nu krijgen we dan, dan toch er een wedstrijd. Maar dat was het ook. Wat jij zegt, passer die heeft echt in die fase dat in de wedstrijd
2: gehouden. Want die poe. heeft gewoon überhaupt in die hele wedstrijd gewoon denk ik, 6, 7 hele goede reddingen gemaakt. Ook ja. in die fase omdat het schot van Klaassen. Ja, Dat was een zekerheidje. En Martinez had natuurlijk dat hij daar vooral een beetje aan het kloten was. Uh, dat hij in zo'n moment dat hij deed dat de bal bij zich hield. en dat je eigenlijk een halve minuut zag aankomen. dat die balverlies ging leiden. Uh, toen kwam volgens mij een gevaarlijke kans voor, voor Brog uit. Die echt, dat, dat valt me elke week op. Die is echt heel snel. Mm -hmm. Dat is echt een snelle ja, jongen. Ja, maar uiteindelijk met die 1-1 e &E zet hij inderdaad Martinez weg. die eigenlijk een, uh, een, een miscalculatie maakt. die eigenlijk te veel aan, aan de, aan de binnenkant zat te verdedigen. Nou ja, Broja die kan uiteindelijk uitkomen... Die, die bal op Penda leggen, die schiet er binnen... en die raakt volgens mij bij het juichen ook al geblesseerd. Ja. En dan komen we eigenlijk bij de, hele, bij de hele euvel van deze wedstrijd. Want Ajax had natuurlijk op donderdag al een wedstrijd gespeeld... tegen Roma, nou ja, mm -hmm. uh, slijtageslag wil ik niet zeggen... Uh, maar goed, dat zal er wel zeker op de energie, energielevels uh, ingehakt hebben. Maar uh, Vitesse, die voetbalde alsof ze veilig nog Precies, uh, die, le die leken
1: vermoeider inderdaad. Hè. DASA die wegvat, want natuurlijk ja. echt een, een flinke slok op een borrel is. Want hè, die jongen die erin kwam, Oros, uh, die mocht vorige week een keer meedoen tegen ADO. Ja. Toen stond hij de basis. Maar wat ik me heb laten vertellen is het ook niet echt van nature. Een rechtsback. het is meer een, een rechtercentrale die is ja. omgeteurd dan de rechtsback. Maar ook super jong, ik bedoel, heeft amper een rol gespeeld dit jaar bij Vitesse. Ja omdat ja Daasa en Witek gelukkig voor hun uh, altijd wel fit zijn geweest, over het algemeen altijd hebben kunnen spelen. Een paar keer dat ze vervangen werden, was bijvoorbeeld Manhoef, uh, die een keer nee. geloof ik die link, uh, linksback positie invulde. Cornelis een keer rechtsback, maar die ook meer centrale verdediger is. Ja, ze hebben daar geen alternatief echt voor. En nee. uh, ja, dan is dit natuurlijk wel het meest pijnlijke moment dat je daarop uh, een beroep moet doen. Dus Daasa die wat ook Penna die pijn had, die nee. moest later in de tweede helft ook wel eruit. Oh, al hadden natuurlijk vorige week erover, die wordt sowieso vaak op maar nu was die echt gewoon op... Ja, en ten aan, hè, ook uh, heel uh, ja, futloos en uh, nou ja, uiteindelijk ook een beetje gedesillusioneerd... dat hij naar de kant, uh, weer werd gehaald. Maar ja, hij bracht niks. Nee. Het leek, de tank leek leeg bij een paar uh, vitesse en Dat is heel zonde, want we waren toevallig wel nou ja, DASA... Uh, tanane, onder andere opende, ja. ja, drie hele belangrijke spelers. natuurlijk. zo
2: in iets mindere mate, ja. maar dat is met, met, uh, met tanane. Heb je natuurlijk ook het feit dat hij uh, islamitisch is: dat hij
1: de ramadan eigenlijk ja. uh, houdt. Zeggen daar, daar waren <laughs> mensen op Twitter met een uh, hele duidelijke mening over. Ja, ik, laat hij niet, niet te veel die kant op gaan. Hij had ja, oké, okay, hij doet mee aan de ramadan. Ja, ja. oké, okay, dat is het eigenlijk dan zijn keuze. Hè. Uh, maar inderdaad, ja, je had alweer genoeg mensen die sprongen natuurlijk erbovenop van... Uh, hij moet zijn excuses aanbieden, hij laat zijn team in de steek. Uh, ja, ja dat ik, excuses... Uh, dat, dat vind ik dan ook weer absurd. Maar het feit is wel, uh, inderdaad, dat het alleen wel een rol heeft gespeeld. Zeker. Uh, nee, kijk, wat ik wel vind, kijk, of, of, die jongen, of die
2: jongen de ramadan wil houden, dat moet hij helemaal zelf weten. Ik bedoel, ik, ik, oh. ik, ga niet, ik vind niet dat je mensen moet vertellen hoe ze hun religie... Uh, wel of niet moeten praktiseren. Maar feit blijft wel dat het natuurlijk een impact heeft op hoe je je werk uh, uitoefent op het moment. En uh, Vitesse die kan gewoon zijn tweede prijs pakken in de clubhistorie na die beker van, uh, van drie jaar geleden. En ik ga daar verder geen, 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 geen mening over vormen. Want ja, of die jongen wel niet er allemaal aan moeten houden. Maar. Tanane is wel een speler die je voor dit soort wedstrijden in beste voorbeeld hebben en ja zo futloos en zo energieloos. Je zag hem ook in de wedstrijd hij keek van amper vooruit en hoe gedesillusioneerd hij eigenlijk erbij zag uh, toen Ajax het eigenlijk ja. die 2-1 maakte. Het was het was het had iets heel triest want je, je liep Schrik, al weken hè? van tevoren te zeggen van uh, dit gaat echt de grote clash worden van Bazoor tegen zijn oude werkgever en Tanane die de gewoon even één keer gewoon heel dik gaat laten zien waarom hij misschien een van de beste spelers in Nederland is ja. en dat is er uiteindelijk niet van gekomen en dat is jammer. Nee,
1: en waardoor je dan uiteindelijk de winnaar krijgt... die in ieder geval ja, bijna iedereen wel vooraf verwacht... Hè, dat je Ajax krijgt, ja. dat uh, nou ja, straks de dubbel gaat pakken. Want de titel is natuurlijk ook al binnen... nou ja, heb je kwartfinale Europa gehaald... en dan kan je toch al met al uh, ja, terugkijken... op een uh, heel mooi en uh, goed seizoen. Uh, Terwijl Vitesse ja. ja, had een gemiste kans... want het is natuurlijk in de competitie al heel lang goed. Nou, nu kunnen ze weer eens de beker winnen natuurlijk. Die eerste alles al gepakt... om tegen AZ een paar jaar terug. Toen uh, zelf ook bij was, en dat ook heel, heel mooi. En dan kom je terug op... Zo dit affiche dat je dan ook, natuurlijk het Turke publiek mis je heel het jaar lang, maar vooral in dat bekertoernooi en ook in deze wedstrijd, uh, Ja, dat er geen fans zijn vanuit Vitesse-kant die dan even nog die ploeg uh, ja, over dat dode punt heen kunnen helpen. Nu liepen ze gewoon leeg en ja, het ja. werd gewoon heel rommelig en een zooetje. En Ajax ging er een beetje in mee natuurlijk, uh, met, hij... ook met Haller die niet, die niet echt optimaal was ja. en zo. Dus die ging een beetje mee in die slordigheden, maar toch voelde hij dan al wel aan van, oké, okay, Vooral met die rode van Rasmussen... die uh, de zaag van de week uh, produceerde. Zo, waar sloeg dat op? Ja, dat, het was ook redelijk uh, onnodig. Ja, ja, en dat is onbezijfde. nog zo uitgedrukt. Ja, dat toevoelde je wel aan van... oké, okay, het is nu een kwestie van wanneer. Niet dat ze ze zwaar onder druk zetten... maar gewoon, oké, okay, Vitesse is op, is leeg. Die gaan hem sowieso niet meer maken. Dus nee. Het is de vraag of, of Ajax het nu af kan dwingen.
2: Nee, en wat bij Ajax ook nog het geval was... want ze speelden weer met die variant natuurlijk wel... wat ze de hele tweede seizoen nee. zouden doen... Met, met Alvarez, Klaas en Gravenbergen. Je had op een gegeven moment dat Alvarez, een soort van teveel zich aansloot bij de centrale verdedigers. Uh, Klaassen die ging teveel in zijn rol zitten. Waardoor Gravenberg best wel grote afstanden moest overbruggen. Uh, wat hij overigens met ver verdedt. Maar ja. daarom was het voetbal uh, al een stuk minder. Maar met name Antonie vond ik een hele goede wedstrijdspeler. Die, die heeft al echt een paar mindere wedstrijden gehad. Eigenlijk sinds denk ik, de, tweede hele de hele tweede seizoen. zelf echt minder goed dan de eerste. Mm -hmm. Die speelde vandaag weer een puikenwedstrijd. Die heeft Witek de hele tijd opgezocht. En de hele tijd ge uh, gevaar gekeerd. En Gravenberg, die ik misschien te weinig noemen in deze podcast, maar die gewoon heel volwassen speelde. Die 1-0 trouwens, ook geweldig binnengeschoten. Ja, met zijn jongste linker.
1: doelpunt te maken hè, in de Beekfinale sinds Gerald Vanenburg, ja. 1981. Ja. Het is inderdaad wat je net zegt, je vergeet het soms, hè, want... Uh... Ik heb best wel wat Ajax-vrienden. Vooral eentje in het specifiek zoals ze het namelijk noemen, hoor. Maar die zat heel kritisch op hem. Die vindt hem altijd te lui en flegmatiek. En uh, doet net alsof hij er al is. Maar inderdaad, dan bij zijn wedstrijd, dat besef ik me ook ineens weer. Van, ja, hij is maar 18. Voor je gevoel loopt hij wat langer mee. Maar ah, hij speelt zo je, awesome. Ja, hij is 18. En ja, is het dan, dan kan je wel eens wat minder een wedstrijd hebben. Maar uiteindelijk dat je dan in een bekerfinale wel gewoon je moment weer pakt. Dat ja. laat wel zien, toch? Dat je wel echt over veel talent beschikt. Ja, zeker, maar... Weet je vorig seizoen, als we naar de graaf van vorig seizoen, kijk, was het allemaal flegmatiek.
2: Niet met, je, niet met de man meelopen, dan noemen we allemaal op. Maar gewoon nu veel volwassenen. Het enige wat ik me af en toe afvraag is: is dit het beste systeem waar je niet kan spelen? Mm -hmm. Heeft hij niet. Uh, moet hij niet zomaar met een met drie-mans middenveld spelen? Met eentje die met de punten achter speelt. Dat hij als een soort van links half kan spelen. Die wat meer de flank. Die het hele middenveld kan beschrijken In dat deel. Maar zonder meer, die speelt gewoon een heel goed seizoen. En ja, hoe je het went of verkeerd, Ajax. Heeft een iets minder deel van de competitie. Hè? Met, uh, met de hervatting sinds de Interlandperiode. Met, met de heer Veen. Uh, met RKC. ...allemaal karige wedstrijden. Maar toch ongelukkig tegen Roma eruit. We gaan ook wel volledig je eigen schuld... En nu wel gewoon de eerste prijs van het seizoen laten aantekenen. En volgens, volgende week uh, voor
1: 7500 man, als het goed is, uh, de tweede pakken. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat is denk ik inderdaad zo. Nou goed, wij hebben nu onze mening gegeven over uh, deze wedstrijd. Maar uh, Jorin, de grootste Vitesse van die wij kennen. En Lars. Ik weet niet of de grootste Ajax-fan is die we kennen, maar in ieder geval een hele grote en de grote beleidsfan natuurlijk. Die ja, uh, gaven ook nog even hun mening over hoe zij uh, ja, deze finale hebben gekeken.
0: Ja, het is natuurlijk in, uh, in één woord is het gewoon kut. Ik denk dat de tweede helft uh, super slecht was van beide kanten. En dan, uh, dan hoop je misschien nog dat ze tot een verlenging redden en dat je daar dan heel misschien nog in kan scoren of dat je tot de penalties kan redden. Nou ja, dan krijg je Rasmus, dan krijg je Rood, wat overigens uh, volledig terecht was. Hij had hem beter vast kunnen houden of uh, misschien zijn been niet zo hoog moeten doen. Maar uh, ja, het is doodzonde. Ik denk dat de Ajax ook echt niet in, uh, in goede doen was. Maar goed, uh, we moeten het er maar mee doen. Volgend jaar weer een kans. Ja, mannen van de Bord op Schoop podcast. De twintigste KNVB-beker in Ajax haar geschiedenis. Een zeer heugelijk moment. Een lekkere oppepper na de Europese uitschakeling van afgelopen week. Daarom smaakt hij denk ik ook net iets lekkerder. Um, Terecht, denk ik. Ajax heeft een heel lastig schema naar de finale toe gehad. Hè? Met FC Utrecht, Herenveen, PSV, AZ hebben ze allemaal overwonnen. Vandaag vond ik ze ook beter. Dat wijzen de statistiek ook wel uit. Een hele mooie goal van Gravenberg. Ik vond Anthony echt heel erg goed spelen. Laat echt zien hoe goed hij uh, is. En um, ja, uiteindelijk verdient. Ik snapte niet helemaal waarom Anthony gewisseld werd. Maar ja, Neres, de golden boy, dus heeft ten nacht een gouden pik. Nou ja, vandaag in elk geval wel even. En um, ja, wat ik wel interessant vind, Haller speelde iets minder. Ik had graag Brobby gezien rond minuut 60 of zo. Maar zou ten hart aan gezichtsverlies leiden? Dat is misschien nog wel interessant voor jullie om even te bespreken. Verder zullen jullie het uh, helemaal neutraal behandelen. Ga ik nu de wedstrijd wedstrijdeditie opnemen... met een biertje in mijn linkerhand en een grote glimlach op mijn gezicht. Um, ja, veel succes met de podcast en uh, groeten vanuit een vrolijke Lars... Ja goed, Ajax is dus de winnaar. En uh, ja, we
1: het dus ook al in de pre-opname over om het zo maar te zeggen. Dat Dus eigenlijk kunnen we beschouwen als dat we een hele lange voorbeschouwing hadden voordat we de podcast opnamen. Ja. Nou, terwijl het over dat schema van Ajax, want toegegeven, dat moet gezegd worden natuurlijk, hè, in de tweede ronde meteen Utrecht gelood. Thuis wel is waar, maar toch heel lastig. Hè. En die 5-4 was natuurlijk een legendarische wedstrijd. Uh, pot. Echt een hele rare wedstrijd in het alleen. Toen in de derde ronde, in de achtste finale... Met affiches als MVV, Excelsior, VVV, go ahead. Vitesse, ADO kreeg Ajax gewoon AZ uit. Ja. Nou ja, wonder ze. Daarna, Excelsior, Vitesse, NEC, VVV en Ajax, PSV. Dus ook elke keer kregen ze gewoon de zwaarst mogelijke tegenstander. En ja, waar het niet dat Feyenoord die implosie had in Friesland, ja. waar ze met 4-3 verloren. Had je in de halffinale Feyenoord ijs kunnen krijgen? Nou, het werd Heerdeveen-Ajax, maar desalniettemin. Uh, ja, boekten ze daar een hele makkelijke overwinning, was heel overtuigend. Dus aan de ene kant, het is natuurlijk een doodoener van je welste, maar gewoon kijken naar een hele schema ja valt er letterlijk niks op af te dingen. Je kan niet zeggen dat ze makkelijk hebben geloofd, dat ze geluk Absoluut hebben gehad. Dat hebben Feyenoord wel eens toch een beetje werd gedaan. Dat was ook wel zo, af en toe een beetje de warme balletjes, dat ze wel heel ja. vaak thuiswedstrijden hadden tegen gunstige tegenstanders. Ajax had dat zeker niet altijd. Ze hebben echt het, misschien het smartest mogelijke schema gehad, misschien ja. hè, dat je tegen PSV uit, ook had, kunnen, uit had kunnen spelen. En het gewoon tot het eind uh, ja, zakelijk afgemaakt eigenlijk.
2: Ja, dat. En Feyenoord is natuurlijk ook nog een paar
1: keer vrijgeloot. Dat moet je ook niet vergeten in de hele... Dat zeker, ja. Ja, Ajax ook meteen aan de bak, ja. Dat ja. is natuurlijk ook zo. Heel wat ploegen kregen vrij in die eerste ronde. <laughs> Zij kregen Utrecht meteen, een, ja, naast PSV de sterkste ploeg in die uh, tweede ronde... waar dus, ja, maar de helft aan meedeed. Had lekker in die eerste fase al die Europese vrienden
2: clubs vrijgeloten. Maar, nou ja, zonder meer, dat is het ook, zeg maar, het hele idee van... Uh, voor de ajax is de beker mooi zeg maar, als, er, als het zeg maar, gecombineerd gaat met de landstitel. Aan zich is het wel wat, wat minder interessante prijs. Maar zeker met, met deze run heb je gewoon bewezen dat je echt, echt de beste by far bent in Nederland. Ook gewoon met, met die hele cuprun die je neergezet hebt. En ja, het enige jammer is dat, dat die, die, die finale gewoon wat, wat, wat minder sprankelijk is, ja. is. Maar tegen Pace heb je een goede wedstrijd gespeeld. Tegen AZ was het iets minder. Hebben ook AZ meer het spel laten maken... En uh, Heerenveen was een vrij gemakkelijk, uh, gemakkelijk ja. gewonnen wedstrijd. En AZ in die eerste, of, uh, Utrecht in die eerste ronde, dat was nog wel echt een taai. Want we kwam ze op een gegeven moment ja. ook een 4-3 achter. En volgens dat mij Silla tijden. die... Uh, dicht bij, bij uitschakeling geweest hoor. Ja, en scherpe die nog keek, Die ook nog uh, volgens mij, uh, redelijk te pakken balletje doorheen niet gaat. Ja. Maar nee, ze hebben gewoon heel veel, uh, heel veel veerkracht getoond. En dan is het eigenlijk toch mooi dat je dat bekertoernooi wint. En enige wat jammer is aan het bekertoernooi... ja, we zeggen al het hele jaar en het is een dooddoener... maar het feit dat er geen supporters bij zijn... dat, zeker. dat maakt zo'n bekerfinale veel mooier... want dan is het een soort van een, een, een groot warm bad. Wie eh, speelt in de cap? Een groot warm ja. bad eigenlijk van, van, van twee supporterschade. Bad ik Kuip, weet, bad, ik bad, kus, bad, ja. ja. Ik, als jij hem niet had gezegd... Had nee, ik inderdaad. Dat ik moest gesteep. even landen, maar uh, het is ook al laat. <laughs> inderdaad, leuk. Nee, en ik, heb, ik, heb, volgens, ik ben bij die laatste twee uh, bekerfinales van Ajax erbij geweest. En Ik weet nog die wedstrijd Zolle Ajax, wat 5-1 werd. Nou, die mm -hmm. ga ik niet... Die ga ik niet meer van mijn Netflix krijgen, maar dan zit je in dat Ajax-vak en dan zie je zo vijf keer zeg maar, dat nummer van. Toen ging je ook weg gooien. Uh, <laughs> nee, maar ik was wel heel erg geïntimideerd toen het weer van de Swartveld opkwam. Ja, ja, dat, dat, dat moment zat er nog bij. Nee, maar ja, dan zie je vijf keer die dat Zwolse-vak gek gaan en dan, dan word je wel voor lul gezet. Um, maar het is toch het is, het is zo'n dagje wat blijft plakken. Weet je. Het, is, het is een en leuk dagje voor die, uit. Voor die Zwollef fans. Het is natuurlijk een dag om nooit meer te vergeten. Ah man, gegeten, die dan. hebben de dag van hun ja. leven gehad. Maar Ieder met Groningen en, en, en al die andere clubs die we begonnen de laatste jaren. En ja, wat ook bij deze editie was. Uh, het feit dat je geen amateurclubs had.
1: Nou ja, daarom. Dat het gewoon een beetje misschien ook wel... Dat deze finale misschien daarom ook wel exemplarisch was voor dit toernooi. Een beetje leeg gewoon. Het ja, voelde ja. leeg aan. Het waren affiches ook zo'n excelsior vitesse en na na die sneeuwmaandag die we toen hadden dan in zo'n ja. leeg op zo'n leeg Woudestijn dat je denkt ja ik voelde je bracht niet echt veel en veel in en Vitesse won hem dan net met hak over de sloot ja ook daar eh Vollenhoven PSV wat eerder ook hadden waar Volendam het echt PC wel moeilijk maakte ja, ja en dan dan mis je echt gewoon wel hè we het daarvoor geweest in Volendam. Dan waren mensen er waarschijnlijk in grote getalen op afgekomen Vissen je... op het veld gegooid ja, ja, vissen op het veld gegooid inderdaad aan de dijk daar ja, daar hadden ze misschien toch wat kunnen creëren en nou, die amateurclubs natuurlijk die hadden echt de kans dat zij resultaten boeken is klein. Uh, nou Goed, je haalde net het voordel aan Swift natuurlijk tegen Vitesse is wel ja. eerder gebeurd. Het gebeurt af en toe wel. als amateurclubs. een nooit nog een keer. VVSB. Ja, het gebeurt toch. En als dan die clubs toch thuis spelen, uh, dat, 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 dat alle, welke BVO er ook langskomt. Maar vooral leuk als er een grote BVO langskomt. Of als Swift, het mocht naar de ja. Kuip toe. Ja, dat is leuk. Dat leeft voor zo'n vereniging. Dat levert ook nog een leuk zakcentje op. Want Swift, uh, die hebben geloof ik wel een paar ton overgehouden aan dat uitduel uh, tegen... Nee. Uh, tegen Feyenoord, want ze gewoon de recettes dan krijgen. Ja, dat is gewoon, dat betekent heel veel voor die amateurclubs. En ook dat, ja, dat viel volledig weg. En dat maakt het nog des te treuriger. Uh, we hadden net ook al wat voorbeelden aan uh, in onze voorbespreking. Ja, ik kende gewoon bij Capelle waar ik nu zelf woon. Uh, toevallig nog een keer gepappt met zo'n jongen die speelde in de tweede ronde. Mm -hmm. Speelden ze uit tegen Buitenpost naar Capelle voor de mensen. Ik weet niet, het is denk ik wel redelijk bekend. Capelle aan de IJssel, ligt net naast Zeker. Rotterdam. Rot Rot Rotterdam Oosten noem ik het altijd maar. En buitenpost, dat is, een, ja, dat is gewoon Friesland. Dat ligt voorbij Heerenveen. Zeg maar ...Heerenveen speelt ook elk, elk jaar uh, oefenwedstrijden. Ik ben een keer geweest. Het is echt een op Zotterdams gezegd: pleurens en rijden. <laughs> dat je wel 2,5 uur onderweg bent Nou, laten we zeggen, zijn met de bus. Dan zijn ze drie uur onderweg. Ja. Ja, die hebben daar gewoon toen op dinsdag 6 oktober. Verlenging moeten spelen. Het werd geloof ik 0-0 na speeltijd. En toen 5-6 naar strafschoppen gewonnen... moet je je voorstellen, die jongens die werken allemaal... die hebben dan op een dinsdagnacht... zijn ze pas terugkomen rijden in de jonge app hem ook... dat hij zei, ja, we zijn pas drie, vier uur s'nachts terug... en ik moet morgen om zeven uur gewoon weer in mijn praktijk staan uh, als fysio. Hij zegt, ja, het is eigenlijk zwaar kloten, maar goed. Wel mooi dat we aan de beker mee ja. mogen doen. En ja. twee weken later het bericht dat ze niet mee mogen doen. Ja, dat is... De, en zij zijn natuurlijk niet de enige, hè, want er zijn talloze van dat soort verenigingen. Uh, sommige ook wel kleinere, die de, ik weet Sliedrecht ook, bij mij uit de regio... die zouden voor het eerst geloof ik ooit meedoen aan een KNVB-beker. De eerste klasser, die keken nee. er helemaal naar uit. Ja... Uh. Leuk, maar uh, leuk dat je dat voortraject hebt door mogen lopen, maar je mag niet meedoen, dus dat is echt. Uh... Ga je helemaal
2: slecht? Nou ja, dat, dat is het. Ja. is gewoon voor een amateurclub echt een soort van een, een, een
1: toetje, een, een, ker een kerst op je Teker. seizoen.
2: Dat je gewoon tegen Voedselprofs mag spelen. Precies, dat
1: je dat voortraject overleeft en dan eigenlijk hoopt, uh, hè, dat is vaak een beetje van, of je hoopt dat je tegen een andere amateurclub gaat, zodat je misschien nog een ronde verder ja. kan gaan. Of je hoopt dat je ja, naar de arena mag of naar de Kuip mag en gewoon in een ja. stadion mag gaan spelen waar je anders nooit meer ga zou gaan spelen. Is het niet zo dat die amateurs standaard thuis mogen spelen trouwens? Geloof het niet. Dat is. Nee? Ik geloof een bepaalde comp Ik geloof in Duitsland heb je dat bijvoorbeeld wel inderdaad. Dan spelen oh, ja. altijd die lagere liga clubs uh, thuis. Maar nee, ik bedoel, kijk, net als naar Swift en ik geloof Hoek is ook een keer naar, naar Rotterdam gekomen. Ja. Uh, dus nee, ik geloof Kijk, Ik boos natuurlijk nog laat, toch? Was was het mee Spakenburg dat naar de arena ging? Uh. Ja, dat was vorig jaar inderdaad. Precies. Maar dus ASVA is ook nog moet een zeggen, die arena hebben het geld geweest. niet per se nodig. Hoor. <laughs> die hebben het goed daar het bedschoten ja. Spakenburg. Maar uh, nee, maar dat, dat is geloof ik mede dus daarom... dat ze wel een deel van de recettes krijgen. Dus dan is het vaak nog, tuurlijk, als je thuis speelt... dan heb je al die recettes van de kantine en zo. En, maar ja, dan kan het ook wel weer wat geregeld zijn... geloof ik met veiligheidsdingen en dat mm -hmm. soort dingen dat ze vaak dan niet heel blij zijn... als dan wel Ajax en feit op bezoek komen. Maar ja, als, ze, als jij naar de Kuip mag... en er uh, zitten gewoon 40.000 man uh, van die gekken daar... Dat ja, te luid je voor, winst. Uh, voor Feyenoord tegen Zwift. Ja. En die komen er, hè? Ja, en die komen er <lacht> gewoon. Ja, uh, dan heb je gewoon je begroting. Ik ben toen nog een keer bij Swift geweest... die inderdaad gewoon een beetje... De, de inkomsten voor heel het jaar binnen... die kon er meerdere jaar opteren gewoon. Ja, ja, lekker toch. Zelfs met VVSB toen een paar jaar geleden... Ja. de halve finale haalde. Ja, het, het, is, ja het, 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 is, het is mooi
2: voor de streek. Het is mooi voor de supporters. Het is mooi het, het mooiste voor die gasten zelf die gewoon tegen full
1: mogen spelen... en ja, dus. in de hele lijpe stadions mogen komen. Ja. Dus daarom, dus nee, dat, wat dat betreft... het was niet echt een beker toernooi... waar we met heel veel vreugde denk ik, op, op, op terugkijken. Maar wat eigenlijk dan wel meer dan terecht wint... en uiteindelijk zakelijk afrondt. En het enige wat, uh, ja, wat ik qua statistieken... nog wel leuk vond, uh, was dat... Nou ja, er geen Eredivisie-speler dus dus... bovenaan de topscorerslijst lijst staat van de beker. Als Thadis vandaag had geloof ik maar één doelpuntje nodig... dat had hij mm. er ook tussen gestaan, maar hij scoorde niet. Dus tussen de topscorers nu... Ja, Mike Reuvers van Staphorst... Niels Springer van OFC en Guitano Dos Santos van State Doco. Ik wil dat eigenlijk aan jou vragen, maar ja, je wist natuurlijk de antwoorden al uit de vorige opname, dus had nee. wel heel ziek geweest. En ze dachten, zo, dat weet hij allemaal. Nee. Maar uh, ja, deze drie van Stapporst, OFC en, uh, en State Doco, die mogen zich topscorers noemen van dit uh, beekenternooi. Dit rare beekenternooi waarin ze dus officieel eigenlijk ook nooit uitkwamen. Nee. Dat klinkt een beetje een paradox, maar het is wel nee, zo. Maar ja. Ze kwamen uit in de tweede, eerste en tweede voorronde, maar ze zijn wel topscorers van het toernooi. Ja, onderaan de streep, ja, die, die, die finale is afgelopen. Je mag jezelf topscorer van het KNVB-bekenternooi noemen. plassen als ik uh, Mike, Niels of Kitano was, zou ik het inderdaad, uh, zou ik het claimen op uh, je eigen Wikipedia of ja. transfermarktpagina erbij zetten. Dat, uh, zou ze een transfermarktpagina hebben? Ze staan hierbij. Ik kijk, oh, ik zieke. lees het op, van transfermarkt. Ze hebben gewoon een ontwijken. transfermarktpagina. Ja, dat Blijken gaat zelfs tot, tot, tot uh, eerste klasse, tweede klasse, dus gaat dat door, hoor. Nee. Dat is uh, bizar. Maar goed, dat was inderdaad het, het beker. ja, Het enige wat we nog hadden besproken, want dat hoorde ik van de week in de Staantribune podcast uh, Een leuke podcast over voetbalcultuur, onder andere. ging over de Belgische voetbalcultuur. Ging het over de Beneliga? Nou ja, de algemene tendens was dat ze er tegen waren. Vooral natuurlijk die Against Modern Voetbal-mensen. Die zitten vaak onder de podcast Die vonden het helemaal niks. Maar die zeiden wel: ja, zo'n beker. Zou dat niet leuk zijn? Gewoon een gecombineerde League-cup met alle BVO's uit België. Dus geen Amateurcus, maar alle BVO's uit België en alle BVO's uit Nederland. Ik denk dat het idee aan
2: zich best leuk is. Hè? Dat je een je, je, soort van als opzetje voor voor de benenliga gaat kijken van hè, leeft dat qua, qua supporters en qua clubs. Uh, maar ik denk dat je puur qua schema best wel een moeilijk verhaal wordt als je als de, ja. de, de topploegen uh, Europees spelen in de eigen competitie spelen. En dan een beker hebben. Ja waar wil je dan nog plek inruilen voor, om voor feyenoord, om feyenoord -Beven te laten spelen. Ja. Dat is het. Maar ik denk qua idee, ja, ik denk dat het hartstikke leuk is. Maar ik ben oprecht benieuwd, zeg maar. Of van weerszijde er heel veel belangstelling voor is. Maar laten ja, laat het dan maar op deze manier getest worden, toch? Ja. Zouden er heel veel Groningen-sporters okay, naar, ja.
1: naar de loker of naar Westerlo gaan, denk je? Uh, dat weet ik niet. Dat moeten we dan eens een keer nagaan bij de converminder podcast. Maar ik, ja. het lijkt mij wel een leuk experiment. Ook gewoon meer als een soort van ja, een proefballon van nou, laten we kijken of het leeft. Kijk, hoe dat verder dan technisch moet werken met ook een Europees ticket, wat dus ergens mm. moet gaan verdwijnen. Dat moet dan dus weggaan uit het land dat hem dan wint. Uh, ja, Hoe je dat gaat doen, dat weet ik niet. Dat is een zorg voor later. maar het, uh... Hoeveel plekken heeft de Convers League?
2: 128
1: of zo? Ja, zoiets. Dan mag, je, uh, dan mag je zelfs een nummer 4 uit San Marino meedoen, geloof ik. Er <laughs> dus, uh, uh, zijn er lekker, genoeg te vergeven. Geef
2: lekker zo'n confuslieke plekje weg. Maak jij wel eruit?
1: Precies, ik zou het ook gewoon uh, doen. Hey, voordat we nog doorgaan naar het slotstuk van deze verkorte podcast... nog even de Renoui Tweede Kans. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui Tweede kans. Ja, mijn tweede kans gaat dan naar Tanane. En dat is dus in het verlengde van wat we net benoemden. Hij ja, was onzichtbaar. Uh, leek wat vermoeid en dat is toch jammer. Want de, de hype was natuurlijk vooral gericht rondom Tanane, rondom Bazoer. rondom Pasveer. Nou, Pasveer deed prima. Hij hield veel ballen tegen. Bazoer, ja, kan je zeggen, in hoeverre kan hij echt een verschil maken vanuit zijn positie. Ja, hij heeft het wel eens gedaan dit jaar, maar hij kwam het er ook niet echt uit. Ja, en Tanane, dat is dan toch degene die moet de kansen creëren. Die moet minstens honderd keer op doel schieten natuurlijk. Zeker. Maar ja, het zat er... Uh, het zat er niet in, dus ik hoop, ja, of zijn toekomst dan wel of niet bij Vitesse ligt. Dat is natuurlijk, uh, dat, dat moet het eigenlijk blijken na deze zomer. Hoop ik wel dat hij nog een keer een kans kan krijgen. Misschien volgend jaar. kijk, het is geen gegeven dat Vitesse zomaar weer even een bekerfinale haalt of in een positie komt waarin ze om een prijs gaan spelen. Mm -hmm. Maar het is hem uh, zeker gegund, want ik vond dat hij vandaag uh, ja, niet heeft laten zien wat hij kan. Natuurlijk. Nee, nee. en dat is dus, dus gepaard met omstandigheden. Maar dat, ja, dit, dit, dit had zijn wedstrijd moeten zijn. Ja. En dat is niet geworden. Dat is niet geworden, dus uh, mijn uh, Renoui tweede kans. En uh, als jij nou je tweede kans hebt inderdaad... Ja goed, die ja, Armini zit met zijn trui uh, te, te zwaaien. <laughs> dat ik het niet vergeten en nou, Dat is heel belangrijk, want... Wil jij nou iemand anders een tweede kans geven? Of je hem ook een het geven mag natuurlijk ook. Dat je denkt, hey, die Justin die heeft dat goed gezien. Uh, ja, stuur het dan op. Dat gaat via ons Instagram kanaal. Als ik het goed zeg. Hè. Daar komt straks een kekke video op uh, waarin ja. ik uh, dit uh, toen nog fris. Want dat was dus een uur geleden opgenomen. Ja. <laughs> oproep om uh, nou ja, jullie eigen inzending op te sturen. Dat kan je dan opsturen. En dan kan je dus een mooie trui van FC afkikken winnen. Als jouw uh, inzending eruit wordt, uh, wordt gekozen. Je wordt dus, een uh, beetje influencer
2: hè? Ja, Lekker. zo
1: langzaamaan wel. Ja, langzaamaan wel. Dat, uh, we moeten eens een keer wat contacten gaan zoeken met andere brands. Uh, <laughs> om met mij samen te werken. Maar voor nu hou ik het bij, uh, bij onze vrienden van Renewy. Hoezem we aan. Mijn tweede kans. Studie voor van jou in en mijn kans op de trui. Dan ja, zouden we dus de hele preview reeks doen. Maar dat laten we nu maar achterwege. Want we zitten al nou, zwaar naar de avondklok. En uh, ja, we kunnen dat dan maar bewaren voor de volgende keer. Laten we wel even kort het rijtje afgaan. Uh, wat we hadden, de strijd om de Champions League, PSV ja. of AZ. Wij kwamen allebei uit op PSV. PSV ja. Ja. En AZ dus niet. Die gaan naar de Europa League. Veel plezier. Maar ze spelen wel een heel aardig seizoen. Dat zeker. Complimenten. Dan de strijd om de Conference League. Die gaat nu dus tussen Vitesse en Feyenoord. Ja. Hier waren wij het niet over eens. Het waarom, dat komt anders de volgende keer wel. Maar jij gaat voor Feyenoord. Zeker. En de pessimist in mij, die gaat voor Vitesse. Ja, jullie hebben het net niet kunnen, <tus> jullie hebben niet kunnen horen... omdat die opname dus uh,
2: verloren is gegaan. Maar Justin, die denkt dat Feyenoord... Uh, ...of bij ADO of bij Heracles
1: puntverlies gaat leiden. Ik Oude het pessimist. En als ze het worden, dan kan ik hier alsnog lachend zitten. Het is een win-win situatie. De Conference League playoffs, nou ja, die gaat dan dus tussen de verliezer van die twee... ...en dan tussen Utrecht en Groningen, die zijn ja. ook wel zeker. Is de vraag, wie komt erbij? bij? Heracles, Twente of Heerenveen? Heracles heeft twee punten voorsprong op Twente en Heerenveen. En wij dachten allebei, geloof ik hè, dat Heracles dat op zich wel volhoudt... ...mits ja. ze het uitdeel tegen Twente in ieder geval gelijk spelen. Ja, en ja, zie je... Uh... Ja. ja, dat, dat, ja, dat ja. is Twente, de, de, de winnaar van de onderlinge pot. Uh, Precies. Die heeft de grootste kans om te En Twente is toch bagger de tweede seizoen. Zelfs in Heerenveen, uh, Telabiel, om uh, nog een genoeg uh, reeks op touw te zetten. En dan een degradatiestrijd. ADO is natuurlijk klaar. Daar waren we het over eens. ging heb... gedurfd. Ja, is <laughs> gewaagd. Laten we daar nog even een half uur over praten mee. ADO ah, is klaar, 14 is dat RKC, maar wij vermoeden dat ze ergens wel... Willem 2 uit, VVV uit, Twente thuis, puntjes gaan schrapen... om in ieder geval misschien die 30-31 te pakken. En dan zijn ze er. Dan gaat het tussen Willem 2, VVV en Emmen. En wij geven af bij VVV de slechtste kansen. Dat is niet heel verrassend. Nou, ik mensen. zie
2: VVV nog wel een hoge plek eindigen hoor.
1: Nee, nou, ik heb net
2: 28.000 keer afgezekerd.
1: Die gaan geen wedstrijd meer winnen. Het, uh, volgens mij is de eerste wedstrijd die we krijgen: RKC tegen Willem II. Ja, duidelijk. dat wordt wel meteen interessant. Dus dat is misschien ja. maar goed dat we nu de volgende week gaan. Want dan kan je er veel zinnigs over zeggen. RKC ja. en ve echt veilig hebben gespeeld. Maar anders kan Willem II ze dus natuurlijk in dat moeras trekken als ze daarvan RKC winnen. Dus dat wordt heel interessant. Maar wat ik wel zei: Willem II, ik, ik vind ze heel lastig te peilen. Ze kunnen naar mijn gevoel 14e worden, maar ze kunnen ook 17e worden. Zeker. Of in de na-competitie eruit vliegen tegen een Eagles of tegen een NAC of RODA. Dus ja. Het, uh, ik durf het niet te zeggen, maar voor nu denk ik voor ons samen allebei: ADVV, favoriet om te degraderen. En ja, en, uh, ja, ja. en Willem II is misschien een beetje uh, ja, een coin toss. Wie daar, nee, uh, wow, 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 wow. Nee, ja, voor jou niet. En Mentala, die hebben 15, uh, 15 punten uit 7 wedstrijden
2: gepakt. Die moeten nu nog Heracles thuis, Ajax uit, Groningen thuis, Herenveen thuis, VV uit. Nou, oprecht op Ajax uit na zijn dan oprecht vier wedstrijden
1: die je gewoon prima kan winnen. Oké, okay, nou ja, we gaan het zien. De Emmetada gaat werkelijkheid worden. Dus dat eigenlijk. Ja, we hadden het wat uitgebreider besproken. Maar uh, zoals ik al zei, we zitten ver naar de avondklok. Dus uh, vergeven ons dat we het dan even hierbij uh, bij houden. Noemen we het wel even de korte grote speler, hete heet de Kolen. Mijn grote speler was Pasveer, om redenen net genoemd. Geweldige ja. kiept. En Rasmussen... Met die belachelijke sliding, Ik weet niet of oh, hij geen rood had gekregen of het genoeg had geweest om nog een resultaat te halen. Maar je benadeelt toch je ploeg. Uh, en, uh, je laat je ploeg in de steek en dat soort dingen.
2: Terwijl Grasmus helemaal geen gemene speler nee, vindt. Nee, niet de speler daarvoor vindt.
1: Echt gewoon heel raar. En dan uiteindelijk die tegenval van Neres. Dan kan je zeggen, ja, had daar net een extra verdediger gestaan. Had dat ja. net in de originele opstelling gestaan. Dan had je daar misschien die situatie veel beter op kunnen lossen. En de verlenging eruit kunnen slepen. Maar toch uh, mocht niet zo zijn. Mijn uh, grote speler gaat naar Ryan Gravenberg.
2: in ieder geval, wat ik net zei. Uh, speler die je heel weinig benoemt, omdat eigenlijk al vanzelfsprekend lijkt dat hij zo goed is. Maar gewoon bal vast, uh, sterk aan de bal. Goede goal die hij vandaag maakte. Een uh, paar mindere weken nee. gehad. Maar toch vandaag is zijn beste doen laten zien. Uh, ik wil even trouwens één kleine side note maken. Dat heb ik helemaal net niet gezegd. Ja. Maar die, die wissel uh, van Ekkelenkamp voor Klaassen. Dat was leuk, hè? Maar, 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 jongens, waar sloeg dat in godsnaam? Want die ek, ik, ik weet je, ik heb het hele seizoen... loop ik nu naar die ekkelkamp te kijken. Mm -hmm. In balbezit voegt dat heel weinig toe, in principe. En dan weet ik dat Koeroes niet zijn beste week heeft. Hij was, zeg maar... Dat uh, was het in Waalwijk niet op haar beste. In Rome was het een beetje... Die, die wat gekke dingen deed met dat schot. Maar hoezo zou je in godsnaam... op het moment dat je, zeg maar... Hè, iets, iets meer voetbal in de ploeg
1: uh, wilt brengen... hoe zou je in godsnaam ekkelkamp brengen? Ja, Wat is dat ik voor een rare wissel? Uh, ik, uh, ik moet zeggen, het maakt niet wel veel in je zeg. Ik bedoel, het is half elf en uh, we zaten toch <laughs> allebei nog een beetje in de put over dat we de hele podcast opnieuw op ja. moeten nemen. Maar ik merk, ekkelijk kamp en de wissel komt in sprake en je veert meteen op. Je bent ja. helemaal... Uh, je kan de dag nacht door, hè? Oogjes staan weer uh, klaar wakker. Nee, ja, ik vond het nee, een hele gekke... het stond gekre... nergens op, inderdaad. Het, het heeft was gelukkig een be... uh, geen invloed gehad op het nee. te... vervolg,
2: maar... Uh. Net zoals wat, wat ESPN deed, eigenlijk een belediging was gewoon voor, voor, de, voor de kijker. Een minachting voor de kijker was wat Ten Hag nu deed met die wissel van, van Ekkelkamp uh, voor Klaas. Was ook een minachting eigenlijk van de kijker.
1: Ja, uh, oké. Okay. Een voetballiefhebber. Is getekend uh, Armin Atabaki. Ja, en, en verder op Twitter uh, waren de de, op de de grote spelers heten Code hetzelfde. Behalve dat Jacques Pelak een paar shout-outs kregen. Omdat hij ja. met de ado ja. de beekfinale heeft gehaald. Tegen PSV vrouwen gaan spelen. Tegen PSV vrouwen gaan spelen, heb ik hier gehoord. Dus uh, nou, uh, knap voor Ado. Is het toch nog iets goeds bij Ado zet ik me ja. te bedenken? Dat is toch wel fijn voor ze. Mohamdi, groot speler. Ja, Mohamdi die heeft het daar goed op orde bij de bij, bij de vrouwentact. Ja. Dus uh, dat is uh, dat is heel fijn voor ze. En uh, ja, daarmee zit deze verkorte podcast er dan op. We hebben het dus twee keer gedaan, omdat we zulke liefhebbers zijn. Omdat we natuurlijk ook onze luisteraars wel een dienst willen bewijzen. Heb uh, ik het me hete kolen gegeven eigenlijk? Uh, dat weet ik niet. Wil je dat? Ja, doe het maar. Ja, heel kort. ESPN. Ja, van coverage, de hele presentatie.
2: De hele presentatie, de, coverage. Hele, presentatie, de hele coverage. Gewoon kinderachtig, uh, infantiel. En ja, je voelt zelfs je kijk niet serieus genomen. Neem een lekker voorbeeld aan Amerika. Ja, maar dat, dat zei ik ook net. Ze hebben wel iets meer budget daar. Hè? Zeker. Nee, maar natuurlijk. Uh, het is niet per se qua, qua mm. budgetair gezien. Maar gewoon met, met van wat vinden mensen leuk? Doe lekker wel wat, wat marktonderzoekjes. Mm. Maar neem de kijken wel serieus. Want dan heb je anders wat, wat hoe Perez er ook bij zat, is gewoon hoe iedereen hoeveel mensen denken gewoon bij zat. Van ja, jongens, wat lopen we in godsnaam met z'n allen te doen hier?
1: beetje zoals wij hier nu zitten om uh, half elf uh, na de avond. Ja, toe, nee, uh, wat zitten deze, wij hier in de podcast om te nemen, maar goed, het. Uh, we laten het hierbij. Dit was de ja. speelronde 29,5, om het zo maar te zeggen. De bekerfinale. Het was niet om over naar huis te schrijven, maar Ajax heeft hem gewoon binnen. En Vitesse moet dus nu de komende weken aan de bak gaan. om uh, ja, het Europees voetbal alsnog uh, veilig te stellen. Ik vrees dat, dat, dat ze dat gaan doen. Al zou ik natuurlijk mijn vriend uit Arnhem wel gunnen. We gaan het allemaal zien. Armin, bedankt. Ja. Jullie als luisteraars bedankt. En graag tot de volgende keer wanneer we er weer zijn met een op schoot. Tot dan.